0: ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder mit Dominik am Start hier Moin bei Moin, was geht.
1: <lacht> Endlich wieder neuer Podcast.
0: Yes, die erste Folge dieses Jahr, die wir abdrehen. Ja. Äh, von 20
1: mindestens, die wir machen wollen.
0: Mindestens 20. Vielleicht auch 365, wenn wir mal so gucken, was wir dieses Jahr wieder vorhaben. Wird unwahrscheinlich, schwer. Unwahrscheinlich. <lacht> Aber Dominik hat großes vor. Ich weiß nicht, ob wir das heute schon. Können wir, Kön können wir zum Ende teasern. Können wir zum Ende teasern. Also es lohnt sich dran zu bleiben, denn wir haben mhm. noch die ein oder andere. Jetzt bitte natürlich nicht bis ans Ende skippen und gucken, was Dominik zu verraten hat, aber <lacht> wir, wir könnten schon mal teasern, ganz grob, was du vorhast. Vielleicht noch nicht genau, worum es geht, aber wenigstens ganz grob. Ganz äh, grob?
1: Äh, ich erfülle mir einen kleinen Traum, vielleicht, wenn es klappt. Okay, gut. Ja,
0: mehr, <lacht> mehr dürfen wir vielleicht auch nee. nicht verraten. Wir schauen mal, was wir am Ende noch so äh, euch zu erzählen haben. Äh, Dominik meinte so, ey, wir müssen jetzt unbedingt mal quatschen und wir müssen mal darüber sprechen, was wir da in Japan gemacht haben. Ich bin relativ unvorbereitet heute hier. Ähm... Ich meine, ich war ja da, deswegen werde ich wahrscheinlich alle Fragen beantworten können, aber ich hoffe. hat, glaube ich, einen spannenden Fragenkatalog für uns.
1: Ja, so Hype. Also, was mich halt interessiert hat, ist, äh, du hast letzte Mal angeteasert, wie der äh, Dreh war in Japan, dass ihr da gedreht habt. Ich habe aber ehrlich gesagt noch gar nichts davon gehört. Und äh, meine Frage ist, wie so, so ein Dreh abläuft. Also, mäßig, was, weil in Japan zu produzieren ist halt mal was anderes, außer als hier in Deutschland. Als Kamera muss irgendwie hingebracht werden, Equipment muss irgendwie liefern, dann Location-Scouten und, und, und. Das sind ja, glaube ich, viele Sachen, die man ja so als Normalo nicht im Kopf hat. Und da würde mich am meisten interessieren, wie das so alles abgelaufen hat.
0: Ja, sind auf jeden Fall faire Fragen, würde ich sagen. Wenn man selber so im Doing ist, dann vergisst man vielleicht, ähm, ja was so ja, irgendwie im Raum steht und irgendwie gar, gar nicht klar ist für jeden, wie sowas zustande kommt. Für mich ist Japan halt äh, sowieso Traumland Nummer eins. also wer noch nicht da war, muss dorthin und nicht nur zum Sushi essen, es gibt auch weitaus mehr als geile Sushi dort. Ähm, ich bin selber über zehnmal Mal jetzt dort gewesen und hatte vorher einen Online-Shop für japanische Kunstgegenstände, daher auch die Verbindung zu Japan. Daher war für mich jetzt Location-Scouting, um da schon mal mhm. die erste Frage vorwegzugreifen, äh, relativ einfach, weil ich viele Sachen dort eben in Osaka und Kyoto kannte. Lustigerweise waren wir aber auch an ganz vielen Orten, an denen ich noch nicht war. Ähm, zum Beispiel Wie? in Nagoya. Oder okay, sagt in, mir gar nichts. In, in, ja, so, würde ich sagen, zwei Stunden Fahrt von Kyoto. Ähm, und wir waren auch in äh, Nara Prefecture. Das ist halt ein größeres Gebiet. Und da sind wir auch zum größten Wasserfall gefahren. Lustigerweise auch da. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass das der größte Wasserfall Japans war. Okay. Das wusste ich erst im Nachhinein. Ich habe mir halt schon gedacht, boah, okay, krass großer Wasserfall so. Aber, äh, <lacht> ja, okay, stark. Ähm, Aber wusste ich zu dem Zeitpunkt Wir können
1: ja, ja erstmal damit anfangen, ähm, für wen wir überhaupt was produziert haben. Ja. Ähm, um alle abzuholen.
0: Anfrage kam muss ich mir überlegen, wir sind geflogen nach Japan am 6.11., glaube ich, oder 8.11. oder sowas, also letztes Jahr 2023. Und die Anfrage kam irgendwann im Sommer. Da hatte ähm, der Wladimir hat uns angerufen, kurz Wowa, äh, richtiger äh, Russe, so, wohnt in Stuttgart und meinte: Ja, pass auf, ich habe hier äh, Budget und äh, ich will hier. Messer produzieren äh, in China und ich will eine coole Story machen äh, und das will ich in Japan machen und das soll cool aussehen. Und ich habe eure Webseite gesehen und ja, ich, äh, ich will das mit euch machen. So, ähm, richtig cooler Typ, ich so, cool, ähm, lass mal drüber sprechen, ähm, wir können das natürlich hier machen. Es gibt zum Beispiel in Mannheim, ist glaube ich, da gibt es auch so einen kleinen Japan-Park. Ja. Ähm, meine Eltern haben auch ein Teehaus bei sich, aber das ist natürlich alles ein bisschen beschränkt. Und dann äh, haben wir gebrainstormt, saßen hier im Konferenzraum, äh, mittags dann hier zum, äh, zum Vietnamesen rüber, nochmal weiter darüber gesprochen, was denn so möglich sein. Und dann habe ich mir gesagt, ey, weißt du was, Baba, wir können auch einfach nach Japan fliegen. Ich habe da eh voll Bock drauf. Äh, wenn, wenn wir jetzt für das Projekt nach Japan fliegen, ist mir auch eigentlich scheißegal, was wir daran verdienen. Hauptsache ich komme nach Japan, finde ich eine coole Nummer. Und dann äh, nehmen wir Jano äh, und Marga mit, die auch absolute Japan-Fans sind. Und dann äh, passt das für mich. Also ja, okay, dann äh, lass uns das so machen. Ja, und dann äh, habe ich die Flüge rausgesucht und habe gesagt, gut, dann fliegen wir in Osaka, treffen uns dort und äh, werden dann die Produktion da gemeinsam machen. Jedenfalls, äh, er macht eigentlich, ähm, kauft der Restposten auf und verkauft okay. die halt. Äh, ja, macht er jetzt ein Weilchen, ist jetzt aber nicht unbedingt sein Traumberuf und er sagt, er möchte jetzt endlich mal was richtig Geiles machen und hat sich dann dafür entschieden, ey, er möchte gerne japanische Messer herstellen, also, die man halt in der Küche verwendet.
1: Ja, und dann dafür solltet ihr ein Video drehen. Richtig, dafür in sollten wir
0: Fotos machen, die Branding-Kampagne machen, das heißt, die ganze Geschichte da, darüber erzählen, wie wird in Japan traditionell ein Messer hergestellt. Wir haben ein Samurai-Kostüm gekauft, beziehungsweise eigentlich eine echte Samurai-Rüstung haben wir gekauft. Anfangs war noch die Idee, dass wir einfach, ich sag mal, so eine günstige Rüstung nehmen und da äh, habe ich gesagt, nee, du, wow, wenn wir jetzt schon nach Japan fahren, dann brauchen wir schon eine richtig geile Rüstung. Die haben wir dann ähm, bei so einem Antiquitätenshop in Holland gekauft. Die kaufen diese Sachen dann eben über Auktionen in Japan und die haben wir dann auch wieder mit nach Japan gebracht, diese Rüstung, äh, um dann halt die ganze Geschichte rund um Samurai und äh, coole Messer. Und also ihr habt
1: eine richtige Samurai-Rüstung aus Holland gekauft, um nach Japan zu bringen.
0: Genau, die aus Japan kam. Mit einem mit einem Russen, der in Deutschland lebt. Ja, für Messer, die in China produziert werden. Okay. Das war so die Aufgabe. Ähm, ja, äh, und wir waren uns da ziemlich schnell einig, dass das passt. Und ich würde auch sagen, äh, ja, pff, äh, ja, wir machen auf jeden Fall coolen Content. Und ich glaube, da sind wir richtig gut drin. Ich sag mal, dass ähm, der, der absolute Pluspunkt war halt einfach, dass ich da die Ambition zu Japan hatte und gesagt habe, ey, wir können das da machen. Ich kenne mich da gut aus. Und ganz ehrlich, man kann mich da Lieber in Osaka und Kyoto äh, ohne Google Maps rauslassen, als in Frankfurt oder in Köln. <lacht> äh, von Steine. daher äh, war das, für mich, ja, das war für mich eine Traumanfrage letztes Jahr.
1: Okay. Ähm, Sachen nach Japan bringen, habe ich nur so nebenbei mitgehört, war ein Riesen-Pain.
0: Äh, Riesen-Pain, normalerweise ist das nicht so ein Pain. Also wir haben alles an Equipment, was wir brauchen, bis halt eben auf Licht und äh, Stative, haben wir halt im Rucksack. Ja. Ähm, wir, haben sogar, wir haben eine RED mitgenommen, wir haben verschiedene Objektive mitgenommen, wir haben Gimbel mitgenommen, wir haben... Kurze, so, blöde Frage, wie viel Platz für, für Klamotten war noch im Koffer? Äh, wir haben ja, also, ne, wichtigste <lacht> Regel, gibt niemals Equipment im Koffer auf. Don't do that. So, äh, <lacht> Stark. Basti, äh, guter Kollege und Freund von uns, der ist mal für einen Auftrag nach, äh, ich glaube, was war das denn? Irgendwo Spanien geflogen. Ja. Ich weiß halt nicht mehr genau, wo es war. Jedenfalls hat er seine Sachen in den Koffer gepackt und die kamen halt nicht an. Und es war so ein zwei und durfte dann die ganzen Sachen renteln. Summa summarum, das Renteln war teurer als die Gage. Äh, ja, war ein, war ein cooles, teures Wochenende. Ja, ja ich würde es gerade sagen. Ähm, deswegen niemals Sachen in den Koffer packen. Äh, wir nehmen das alles in den Rucksack. Ja, der Rucksack hat safe über Gepäck. Ähm, muss man freundlich lächeln und äh, dann funktioniert das am Schalter schon. <lacht> okay. Ähm, den Rest, wie eben das Lichtequipment und die Stative, haben wir per Post geschickt. Und da kam an dem Tag Leonid bei mir rein und meinte so: Ja, wie schnell soll das denn da sein? Ich so: Ja, richtig schnell. Wir fliegen halt in zwei Wochen und ich will auf gar keinen Fall, dass das Zeug später ankommt. End of story. Obwohl, ja, ich eigentlich glaube, haben, ich, wir, nee, letzte, nee, haben ich, wir letzte Mal schon erzählt, glaube, wir haben letzte Mal schon erzählt. Nicht, ähm, dass das dann nicht kam. Genau, und ich habe letzte Woche letzte Woche, wir sprechen von diesem Jahr, im Januar 2024. Sind die Sachen angekommen. Und ich habe sie im September, im Oktober habe ich sie nach Japan geschickt. Und sie sind jetzt angekommen, obwohl wir sie per Express geschickt haben. Ich habe sie per Express geschickt und diese Express-Sendung hat 900 Euro gekostet. Ja, dann können wir jetzt nochmal nach Japan fliegen, um Film zu drehen. Könnte Sachen man, liegen da. Die Sachen liegen da <lacht> und ich habe auch gesagt, äh, wir lassen sie jetzt einfach da liegen, weil ich habe da sowas wie Familie ähm, Das ist eigentlich Familie. Und äh, da habe ich jetzt die, das Lichtequipment zwischengelagert. Also, wenn wir mal wieder eine Produktion haben in Japan wir sparen uns auf jeden Fall Licht vor Ort und auch die Versandkosten, weil es ist jetzt da leider kam es jetzt ja zu spät ich habe noch gedacht, an dem Tag, an dem wir angereist sind, habe ich ein Bild bekommen dass ein Paket angekommen ist, leider waren das nur die Stative nicht, ich das, noch gedacht, Licht. nicht das Licht Ja, hey. ich habe mir noch gedacht, geil, ich bin einfach ein richtig krasser Typ just in time Lieferung ja und äh, dann sind wir extra nach Osaka in die Stadt gefahren also vom Flughafen in die Stadt hat halt zwei Stunden gedauert dann kann man sich vorstellen, wie groß Osaka ist und ähm, ja, dann sind wir aufs Essen gegangen und ich dachte mir, ja, pff, ich bin halt ein cooler Typ, blablabla, ist ja alles angekommen. <lacht> ist natürlich nicht angekommen und hatte ich nur die Stative und denke mir, Alter, das kann ja jetzt nicht sein, das fängt ja jetzt schon echt gut an. Darfst dem Kunden aber jetzt auch nicht sagen, ja, es ist jetzt irgendwie ein bisschen kacke gelaufen, also nee, muss eine Lösung her. Aber jetzt wieder von Osaka ähm, Ishibashi Station, das ist so Ikeda-Bereich, das ist halt zwei Stunden von dem Kern. Irgendwo nach Osaka um 18 Uhr shoppen zu gehen für Lichtequipment mhm. ist jetzt auch nicht so einfach. Also sind wir auf dem Weg nach Nagoya eben in Kyoto rein. Ist jetzt auch keine kleine Stadt ja. ähm, und äh, haben da dann äh, Licht gekauft. Allerdings war das nicht einfach, weil die Shops äh, dann schon alle zu hatten oder aber nicht das Licht hatten, was wir brauchten. Was war alles so? Okay. Ist dann spezifisches Licht, was
1: man braucht? ist halt nicht so einfach, dass man irgendwo reingeht und sagt, das brauche ich, nehme ich mit. Genau,
0: wir konnten nicht äh, äh, zur LED-Abteilung von IKEA und uns da <lacht> Licht renteln oder kaufen. Wir brauchten halt Videolicht und das ist dann in der Regel Aperture oder äh, Amaran oder Nanlite oder ja, solche Geschichten. Pro Foto zum Beispiel gab es halt nur Blitze, deswegen, das war, damit war uns alles nicht geholfen. Und die Lichter, die wir eben dann äh, kaufen konnten, sind ja auch nicht entsprechend billig. Das heißt, das Geld haben wir ja nochmal on top gelegt. Ähm, ja, und dann war das natürlich nur noch so ein Passion-Projekt, wenn man das jetzt mal ganz ehrlich nimmt, da hat man natürlich Umsatz gedreht äh, und ist auch geil, aber ich glaube, ähm, wenn man solche Projekte macht, dann muss man einem bewusst sein, okay, unterscheidet man jetzt zwischen, das macht wirklich Umsatz und das sind Projekte, worauf man richtig Bock hat. Äh, ja. Und das war ein Projekt, wo ich halt persönlich richtig Bock drauf hatte.
1: Ja, sowas hat man. 100 Prozent. Ähm, um jetzt weiter zum Dreh, also ersten Tag
0: dann noch Lichter kaufen, zu der,
1: Lok also zum Hotel? Genau, also oder?
0: Um, um das nochmal ganz, also man fliegt, wir sind, warte mal, jetzt muss ich überlegen, also zurück bin ich 14,5 Stunden geflogen von Japan, das war ein Direktflug. Und Ihr wir seid hin auch, nicht direkt geflogen? Doch, sind wir glaube ich auch. Okay, dann also auch 14 Stunden. Ja, vielmehr 14 Stunden hin. Wir sind, äh, jetzt muss ich überlegen, wir sind von Amsterdam geflogen, glaube ich. ja. Da sind wir dann zweieinhalb Stunden hin, man muss zwei Stunden vorher da sein, da sind wir 14 plus 2 plus circa, sagen wir mal, drei Dann haben wir eine Stunde vorher hier Equipment gepackt.
1: Mhm.
0: Äh, was haben wir denn dann? Boah, 14, 16, 19, 20 Stunden, dann waren wir da, dann haben wir circa eine Stunde auf die Koffer gewartet, dann sind wir bei 21 Stunden. Eine Stunde bis wo wir da war, sind 22 Stunden, zwei Stunden. Plus noch fahren dann, dann haben wir einen Tag gebraucht, bis wir nur da waren, wo ich eigentlich die Lichter abholen wollte. Dann haben wir aber erstmal, wir erstmal essen gegangen für zwei Stunden. Man hat ja acht Stunden Zeitverschiebung gehabt. Ähm, sprich, der Tag fing da dann in Japan erst richtig an. Ja, und dann sind wir erstmal äh, lösungssuchend durch Kyoto. Von Osaka nach Kyoto hat auch so anderthalb Stunden gedauert mit dem Auto. Die anderen sind dann schon mal weiter nach Nagoya gefahren. Und wir haben dann zwei Stunden nach der Lösung für das Licht gesucht. Dann sind wir von Kyoto nochmal zwei Stunden nach Nagoya gefahren. Ja, genau. Also irgendwann ist man dann halt 30 Stunden auf jeden Fall am Start und wach und am Tun und am Machen. Dann konntet ihr schlafen, wann der Dreh angefangen hat? Ja, oder na, eigentlich nicht. Also wir sind ja erstmal angekommen in Nagoya ja. und dann haben wir, ähm, wir haben so ein Airbnb-Dingens, Ninja Menschen, Ninja Menschen hieß das mhm. genau. Ähm, richtig coole Airbnb-Bude, dort haben wir zwei Tage produziert, um so richtig geile Indoor-Aufnahmen zu machen weil es gibt zwar jede Menge Tempel, in denen wir hätten shooten können, ähm, aber die sind halt so öffentlich, dass die da, da bezahlt man eintritt und das wäre einfach keine Drehlocation gewesen und da hätte man auch anfragen dürfen, ob man da überhaupt drehen hätte dürfen. Und das war einem Airbnb einfach ähm, easy peasy. Okay. Aber wir sind halt erst dann um, oh, ich glaube um 10 oder so angekommen. Irgendwie auf jeden Fall sehr spät. Da mussten wir gucken, wer schläft dann wo, wie ist die Raumaufteilung. Dann wird uns das Haus noch vorgestellt. Es dauert in Japan alles ein bisschen. Ja, und dann irgendwann sind wir um 0 Uhr pennen gegangen und dann sind wir um 6 Uhr auch schon wieder aufgestanden. Nachdem wir aber, jetzt Achtung, halt irgendwie 33, 34 Stunden am Start waren. Ja. So fing das Ganze
1: an. Dann so lange am Start, 5 Stunden pennen, dann aufstehen, drehen, ey. Ja,
0: das, das war der, der erste Drehtag. Der erste Drehtag war auch völlig fein, da hat es auch, glaube ich, noch nicht geregnet. Der zweite Drehtag, da hat es dann schon ein bisschen geregnet. Aber wir sind ganz entspannt gestartet und haben auch super viel richtig, richtig geilen Content gemacht. Wir haben dazu auch einen Blogbeitrag geschrieben, also jemand, ich der paar Bilder sehen möchte und nicht nur hören möchte. Ich
1: wollte nämlich gerade sagen, Bilder könnte man vielleicht auch auf Instagram sehen,
0: wenn der Podcast raus ist. Äh, yes, sollte der Plan sein.
1: Werde ich posten. Okay,
0: gut. Do that. <lacht> äh, es ist mega geil geworden. Äh, dann waren wir halt zwei Tage da in Nagoya und dann sind wir äh, erst nach Nara Perfection gefahren.
1: Perfect Hab, ja. hatte kurz Die zwei Tage, ähm, wo ihr da gedreht habt, habt ihr da schon mit dem Samurai gedreht? Ja. Wie ja. war das? Also war das ein richtiger Samurai? Äh, ja, also... Oder war äh, der einfach verkleidet?
0: Im Prinzip, wir hatten eine richtige Replika Samurai-Rüstung. Ja. Die hat so Pi mal Daumen 3000 Euro gekostet. Aus Japan, die nach genau. Holland
1: ist und Japan Ja, genau.
0: Aus äh, die hat aber nie jemand für einen Kampf getragen oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur eine richtig gute Replika aus... Ich meine eher dem, der Typ. Der Typ? Jetzt komme ich zu dem Typen, der ist natürlich auch kein Samurai ähm, Kämpfer. Äh, Schade. Ne? aber der macht eben Kampfsport, japanischen Kampfsport mhm. und äh, das war ähm, Aikido, das heißt ähm, ja, auch Abwehr, Abwehr Kampf, ja. Verteidigungskampf ist das und äh, mega cooler Typ, der konnte ein bisschen Englisch, aber wir haben wir haben ihn sehr ins, in unser Herz geschlossen und äh, haben mit dem natürlich gefrühstückt, Mittag gegessen, Abend gegessen, gedreht, gequatscht, Kaffee, Schön. dies, das, alles gemacht, was es so gab und der hat einen super Job gemacht, Jetzt kommt ein kleiner Fun-Fact. Wir mussten diese Rüstung ja reinigen. Also nicht jetzt hier mit Persil und Waschmittel, sondern ja. ähm, mit Rauch und was weiß ich nicht, damit der. Achso, so, so Rüstung, spirituelle, spirituelle Reinigung, Reinigung mussten wir okay. damit machen. Ich dachte gerade schon. Ähm, jedenfalls äh, scheint es wohl so, dass diese Rüstung innen drin halt irgendwie Läuse gehabt hat. Und der arme Japaner Nein. hat halt die Rüstung getragen und hat halt so voll den Ausschlag nach dem zweiten Tag. Da <lacht> also kann man halt auch nicht viel machen, ne? Ja. Nee, der arme. Hat die Reinigung dann nicht so viel gebracht. Aber der hat das gut durchgezogen. Also, ähm, hatte der die glaub, nur der, zwei Tage an oder hatte der die danach noch länger an? Äh, lustigerweise hatte der die ja fast den ganzen Tag an und die ist auch 20 Kilo schwer. Und hm. wir sind damit auch quer durch Kyoto gelaufen. Das ist nicht nur schwer damit rumzulaufen, sondern du bist auch noch geisteskrank auffällig damit, weil also wir, er war auf jeden Fall der einzige Samurai, der durch Kyoto gelaufen ist.
1: Ja, das hat ein Mager erzählt, dass die ganzen Leute schon kamen und Fotos machen wollten die ja. ganze Zeit.
0: Das heißt, wenn wir schon an der Location waren und eigentlich so die, die ähm, äh, beste Situation mitnehmen wollten, wo die Sonne gerade untergeht... Kam er mit der Samurai-Rüstung völlig erledigt, weil er zwei Kilometer laufen musste. Und
1: die ganzen Läuse auf der Haut. Und die ganzen Läuse
0: auf der Haut. Und eine halbe Stunde später kam er dann äh, an der Location an. Ja. Stark.
1: Also gut durchgezogen, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich so sagen. Also der, der, hat, äh, der hat nie gemuckt. Äh, der hat immer, der war immer am Start. Ähm, weiterer Fun Fact: Als wir dann in Nara waren, ähm, waren wir natürlich auch ultra früh morgens an dem Wasserfall. Äh, ne? beste Stunde äh, vom Licht mitbekommen und so, ähm, dann, äh, das macht man halt in Japan, das darf man einfach nicht machen, aber wir sind halt über so eine Absperrung drüber, äh, da war ja noch keiner und um 10 oder so macht dieser Tempel erst auf und haben halt da Bilder gemacht, damit wir möglichst nah an diesem Wasserfall sind. Und dann äh, waren wir halt auch in einer Stunde so fertig, hatten unseren Content, mega Content gemacht. Ich
1: kann mir vorstellen, dass der Samurai da nicht gerne hingegangen ist. Nein,
0: der war überhaupt nicht happy damit. Der hat sich auch richtig schlecht gefühlt, aber es hat auch niemand, es hat ja niemand geguckt. Es war ja halt, also es war eigentlich egal. Ist eine Kopfsache. Jetzt gehen wir diese ewig lange Treppe wieder hoch. Muss man sich vorstellen, das dauert echt, das ist schon ein Weilchen, da wieder hochzulaufen. Und dann kommen zwei Mönche entgegen und er hat keine bessere Idee, als den zu sagen, ey, ähm, Bruder, <lacht> tut, tut mir übrigens leid. leid. Ich bin über diese Absperrung <lacht> drüber und wir haben Bilder gemacht. Tut mir mega leid. Ja. Dann war der Mönch natürlich nicht so happy darüber. Verstehe Ja und äh, hat ihm ein richtig schlechtes Gewissen eingeredet, sodass der Tag für ihn auf jeden Fall gelaufen war. Und wir dachten noch, ach du Scheiße, was machen wir mit unserem Samurai? Ähm, der sieht gar nicht mehr glücklich aus, der ist völlig bleich geworden. Ähm, ja, und dann äh, haben wir gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie Schnee von gestern und dann schrieb er mir eine Woche später, nachdem ich aus Japan wieder, äh, wieder zurück war, ja. schrieb er mir, ob ich nochmal mit, mit unserem Kunden sprechen könnte, weil die Bilder am Wasserfall Wär, möchte nicht haben. Das wäre ein schlechtes Omen. Ja, dann haben wir am Ende äh, Geld an äh, den Tempel gespendet und damit war das dann auch äh, beglichen.
1: Damit war auch der damit war Samurai, auch der Samurai Feind. dann fein, weil wir haben okay. diese
0: Schuld halt wieder beglichen. freigekauft. Ja, sozusagen. Freigekauft, genau. Ah. Ja, aber dann ja. cool. Ja, fand ich auch cool. WoWa fand das auch super. Jetzt sind alle happy. Keiner hat irgendwas Illegales gemacht. Gibt es ein
1: äh, Bild, was wir davon zeigen können, von dem Wasserfall?
0: Ja, ich glaube, dass es da mehrere gibt. Also, okay,
1: ja. seht ihr auf Instagram. ist der größte
0: Wasserfall in Japan. Sehr geil. Ähm, das war Wasserfall war am zweiten Tag, dritten Tag? Äh, ich glaube, das war der dritte Tag. Ich habe auch irgendwann kaum noch geschlafen. Ähm, die, die Anreise hat mich schon echt gut weggekickt. Und es ist ja nicht so, als wäre das meine einzige Reise gewesen. Das heißt, zum Zeitpunkt nach Japan fliegen war ich schon echt ein bisschen Matsche zum Ende des Jahres. Äh, und habe dann kaum noch gepennt. Und dann habe ich nur noch im Auto gepennt. Äh, aber weil ich dann im Auto gepennt habe, habe ich dann teilweise nachts noch eine Stunde geschlafen. Und dachte mir, komm, dann war aber jetzt die Bilder, jetzt, wo ich ausgeschlafen bin. Das hat einen aber dann komplett eingeholt über den Tag. Ja. Sodass du gar nicht mehr genau wusstest, welcher Tag das ist. Aber es müsste tatsächlich der dritte Tag gewesen sein. Und der vierte war dann wieder in Kyoto. Mhm. Und da haben wir dann die letzten Aufnahmen gemacht.
1: Okay. Ähm, die Locations, wo ihr wart, waren das besondere Locations? Irgendwie sowas, wo man sagt, uh, also was krass Besonderes oder waren das, also wie kann ich mir die Location vorstellen? Ja, also... Ich habe den Blogbeitrag tatsächlich nicht gelesen. Oh Mensch,
0: Dominik, <lacht> geht ja gar nicht. Schlecht vorbereitet. Ne, extra
1: nicht, damit ich die Fragen stellen kann. Ah, ah. okay, got it, got Ähm... It, got
0: it. <lacht> um, ja, es waren auf jeden Fall besondere Locations, also das eine zum Beispiel ist der Yasaka-Schrein gewesen, da haben wir, ich meine, das ist super crowded, da sind super, super viele Menschen am Start, gerade so um 17, 18 Uhr, ist, das ist einfach voll mit Menschen. Und, äh, aber es ist eine sehr, sehr schöne Location, also ist, ich würde sagen, einer der schönsten Orte auf der Welt ist da rund um diesen Yasaka-Schrein im Gion-District, das ist so die Altstadt dort. Darf man, jetzt ist es nicht Altstadt wie in Münster, so darf man sich das nicht vorstellen, sondern es sieht wirklich aus wie im 18. Jahrhundert. Also okay. äh, richtig stylisch, ähm, gibt es geile Snacks, äh, überall Matcha, richtig geile Kaffeebars und so. Ähm, einfach Aber mega.
1: Wenn da so viele Menschen waren, wie ist das dann mit dem Drehen? Ja,
0: find the right angle, würde ich sagen. War schwierig? War schwierig, ja. Ähm, noch viel schwieriger fand ich persönlich, war Arashiyama Forest, das ist der Bamboo Forest da in ja. Kyoto. Es war noch mehr crowded und es ist meiner Meinung nach noch mehr Turi, also noch mehr Leute, die dann auf so eine Rikscha draufgehen und Bilder machen wollen, vor einem Bambuswald Bilder machen wollen. Dementsprechend war der Samurai. Und wenn dann Samurai da ähm, ist, dann noch mehr. Genau, das war, das war schon ein Akt. Ähm, wir waren aber auch in einer japanischen Schmiede, um einfach mal zu zeigen, wie werden japanische Messer traditionell hergestellt. Das war fand ich persönlich ein sehr besonderer Habt Ort. Habt ihr dann noch
1: eins hergestellt? Wir haben, wir haben
0: tatsächlich sogar eins hergestellt. Wir haben es nicht bis zur letzten... Aber man sieht sozusagen
1: in dem Video so ein wenigstens ein bisschen, wie der Entstehungsprozess genau. von so einem Messer einem, ist. Genau.
0: Das ist natürlich das ist in China komplett industrialisiert. Das heißt, die Masse an Messer, die da jetzt für ja. das Produkt Hetophori gemacht werden, äh, werden nicht in dieser Schmiede hergestellt. Es geht eher darum, zu erklären was hinter dieser Schmiedekunst steckt ja. und welche Idee dahinter. Grundsätzlich ist der Prozess aber derselbe, nur halt industriell.
1: Okay, check ich. Ja. Das ist schon cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, War auf jeden Fall interessant, das zu sehen. Es war auch wieder ein sehr netter, also Japaner sind immer nett, das muss man auch <lacht> ganz ja. klar sagen. Äh, war, war einfach ein cooler Tag.
1: Glaube ich. Also vier Drehtage insgesamt.
0: Genau, vier Drehtage und am fünften sind wir dann alle gemeinsam essen gegangen und haben das Ding abgerundet und äh, Kampai, also Prost gemacht, ja. <lacht>
1: Stark. Ungefähr so wie auf den Malediven oder äh, schönen abends zusammensitzen? Ja, genau,
0: äh, ich äh, war jetzt schon echt oft in Kyoto und in Osaka und da haben wir einen Kumpel, der hat ein Teppanyaki-Restaurant und der hat für uns den ganzen Laden dann zugemacht, dann saßen wir dort mit 14 oh, Mann, sehr cool. es waren auch noch andere Geschäftspartner mit in Japan zu der Zeit, die haben wir dann auch eingeladen die sind auf Amazon sehr aktiv, die haben dort die größte Amazon-Community in Deutschland, AMZ-Hackers heißen, die auch unbedingt mal auschecken, wer daran Interesse hat. Ähm, die waren da, dann ähm, äh, noch ein weiterer, der hat ein Fitnessstudio dort und ja, äh, die habe ich ja alle zusammengebracht und dann mhm. haben wir natürlich das Ding nochmal äh, knallen lassen. Ja, Nicht geil. mit Alkohol, sondern äh, mit richtig geilem japanischem Fleisch, ja? Argu. <lacht>
1: Oh, Wagyu ist richtig
0: lecker. Das ist, also wer das noch nicht gegessen hat, äh, schreibt euch das auf eure äh, Goldpaper paper liste äh, Das ist richtig, richtig ist.
1: lecker. Da brauchst du keine Soße, nichts für Nein, das, das ist... So butterweich. Oh, das, oh, oh. Ja, ich habe noch ein Bürgermeisterstück zu Hause liegen. Okay. Vom Wagyu, deswegen. Ich freue mich schon. <lacht>
0: Muss man auch bewahren für gute, für gute Anlässe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also fünf, vier Tage drehen, fünfter Tag entspannt. Wie lange wart ihr insgesamt da?
0: Oh, ich glaube, wir waren danach noch zwei weitere Tage dort, äh, um Ausgleich mal, einen Ausgleich zu schaffen, ein Add-on-Content, den wir benutzen können für alles Mögliche, äh, einfach komplett ohne Samurai, einfach nur den Japan-Vibe mitnehmen. Das war wichtig. Ich
1: glaube, für äh, Maga und äh, Shano war es das erste Mal.
0: Für Maga war es das erste Mal Japan, für Jano, Jano war schon mal in Japan. Okay. Äh, Jano macht seine Ausbildung hier, muss man auch mal ganz klar sagen, das ist schon... Schon sehr, sehr krass. Äh, sehr crazy. Äh, Nina äh, war schon mal in Japan mit mir, ist das zweite Mal dort gewesen und äh, Sergio ist dann auch das zweite Mal in Japan gewesen. ja. Wir okay. waren zu fünft äh, als Crew dort.
1: Ja, und ich weiß noch eine Sache: Ihr habt noch was Geiles gemacht. Eine Crew-Vibe. Ja, Cremium. genau.
0: Ich dürfte hier, wie mit meiner äh, Figur hier, mit einem. Ich äh, muss sie, glaube ich, ein
1: bisschen höher halten, damit so, man die nachher auch
0: sieht. Dürfte ich hier mit meiner Figur. Da, äh, okay. Das ist ein Glurak hier von Funko, Funky Pop? Funky? Funko? Funko Pop oder Funko so, ne? Pop. Ähm, und natürlich auch ein glurak kostüm Und wir sind mit ähm, Go-Karts quer durch Osaka gefahren. Das stelle ich mir richtig ähm, geil vor. Jano hat leider keinen Führerschein, deswegen ging das nicht. Und äh, oh. Sergio war auf seinem Shopping-Trip, deswegen hat er auch das hinten angestellt. Aber Marga, Nina und ich hatten eine, einen sehr geilen Go-Kart-Trip durch Osaka.
1: Du warst Glurak? Äh,
0: dann hatten wir noch, ich glaube, Pikachu und Glumanda.
1: Pikachu? Ja, ich glaube, äh, Nina war Pikachu. Genau. Und Marga war Glumanda. Ja, genau. Geil.
0: <lacht> ja, wir, haben auch, wir waren auch nur zu dritt, es gab keine weiteren Teilnehmer. Äh, war mega cool.
1: Konnt, konnte man einfach so rumfahren, wie mäßig wie bei Mario Kart? Oder war das schon so, du musst dich schon sehr, sehr an die Straßen. Ja, man, muss sich schon,
0: man will sich aber auch sehr an die Straßenregeln halten. Weil du so ein kleines hast. Das bist. ist, also du merkst jede Bodenwelle und du fährst halt 70 ohne Helm. Und ja, das finde ich schon krass.
1: Ja, selbst auf der Kartbahn musst du einen Helm tragen. Ja, ja.
0: genau. Und du fährst halt quer über die großen Straßen. Boah, ist schon cool. Ja. Hat, hat schon gebockt. So. Habt ihr sonst noch was gemacht? Was haben wir sonst noch gemacht? Also ich glaube, für Sergio war das der Shopping-Trip äh, <lacht> überhaupt. Äh, ich weiß nicht, ob ihr diese Beer Bricks kennt. Das sind diese japanischen Medicom-Toys. Das sind so Bärchen, sehen aus wie große überdimensionale Gummibärchen.
1: Ähnlich wie die Korsfiguren, nur als Bär.
0: Genau, richtig. Also jemand, der so auf Hypebeast und so unterwegs ist, der weiß auf jeden Fall, wovon wir sprechen. Da gibt es ja immer so Special Releases mit so Japan Editions oder von irgendwelchen japanischen Artists.
1: Tatsächlich, diese Japan-Edition, die ist sehr schützig geholt, cool, da habe ich auch.
0: Die hast du auch? Ja. Du hast alle drei?
1: Nee, ich habe nur die eine davon. Welche denn? Ähm, kann ich dir nachher zeigen? Die Bild mit dem zeigen? Fuji oder die mit, mit dem? Mit ringer mäßig
0: Ah, okay. Dieses Woodblock Print. Ja, ich glaube, okay. Ja, okay, krass. Ja, okay. Also, das ist ja eigentlich Japan only. Es ist auch gar nicht so Echt? einfach dran zu kommen. Ja. Stock X. Erst äh, ja, auf Stock X geht das. Ja, ja da habe ich es mir geholt. Ja, aber, du, aber warum hast du es dir da geholt?
1: Weil ich die geil finde. Ja. Weil ich Japan geil finde. Ähm, und das als Deko-Element cool war. Ich musste zwar mit Freunden ein bisschen diskutieren, ob das am Ende klar geht, aber ging klar. Und seitdem steht das bei uns. Okay, Deswegen fand ich das so cool. Sergio hat sich das auch geholt. Ich wollte ihm erst so schreiben. Ich sagte, so, hatte ich schon.
0: <lacht> ja, die Dinger sind geil. Und da kann man, ich sag mal, was kosten? Ich glaube, 16.000 Yen haben die da gekostet. Und ja. äh, hat es gerade immer
1: geklopft. Ja, es hat
0: tatsächlich wer geklopft. Es geht gerade nicht. Wir sind noch gerade im Call. jetzt. Oh, oh, für Nina müsste ich eigentlich Zeit haben. Ei, Geht noch Nina. Ah, tschüss, Nina. Tschüss. Ah. <lacht> ähm. Ich glaube, ich habe auch 110 Euro bezahlt. Ja, und äh, wenn man das dann über die Jahre ein bisschen beurteilt, äh, dann kann man sagen, die werden, die können Mehrwert werden, ja.
1: Ist das so bei denen? Ja. Also bei den Kursfiguren ja. Da weiß ich es. Da hole ich mir auch tatsächlich keinen. Ähm, aber ich weiß, warum sie da, weil du hast einen Termin mit Replay.
0: Ah, jetzt schon?
1: Ja, 45.
0: Ah, das gibt es ja gar nicht. <lacht> <lacht> Tja, dann äh, würde ich sagen, sind wir jetzt so langsam am Ende angekommen. Wir müssen
1: ja. Dann müssen wir das andere beim nächsten Mal besprechen. Mein kleiner Traum, den ich mir erfülle. Ähm, aber ich glaube, wir haben viel mitgekriegt. Damit Denk du irgendwie
0: Jetzt Die Zeit ist jetzt auch wieder verflogen. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir denn jetzt schon wieder gequatscht hier, Mensch?
1: Ungefähr 28 Minuten, 27 Minuten. Hast du geguckt
0: gerade? Ja. Warte mal, ich sag's euch sofort. Die Zeit verfliegt: 26 Minuten, 51 Sekunden. Ja, Zählt als halber Podcast. Zählt als halber Podcast. Als halber Podcast. Ja. Wir, wir waren tatsächlich etwas beschäftigt damit, dass das crew logo bei uns im Hintergrund, weil wir nehmen jetzt gerade wieder mit der Kamera auf, nicht ganz so schäbig aussieht und glänzt. Aber es hängt jetzt wenigstens gerade, Dominik. <lacht>
1: Ja, sieht man auch auf Instagram. Danke.
0: Okay, an dieser Stelle, auch wenn es jetzt abrupt endet, Business geht vor und bei Termin sollte man nicht zu spät kommen. Auf jeden Fall. Deswegen, das war's von meiner Seite. Ja, von meiner Seite auch. Alles andere beim nächsten Podcast. Genau. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.